0: Wir sind heute hier zusammengekommen, um einen ja, lange leidenden Patienten zu Grabe zu tragen, der sich redlich bemüht hatte und am Ende keine Chance gefunden hat. Ja, worüber rede ich? Ich rede über Deutschland. Ich rede über unseren Staat, der ja auf ganz, ganz breiter Front in ein Versagen hineinschlittert, wie es seinesgleichen sucht. Und in der Vergangenheit wurde ich hier öfter ja den Crash-Propheten sehr nahe gestellt, wie Dr. Markus Krall oder Marc Friedrich, die hier offiziell als Crash-Propheten benannt werden. Und ja, ich habe dort zugehört und ich habe dort verstanden, worum es geht und ich möchte das heute für Sie hier mal in einem ganz, ganz großen Rundschlag zusammenfassen. Es geht um riesig viele Themen, darum wird es auch sehr, sehr lang werden und ich bin gewohnt, dass man hier unter meinen Videos stark diskutiert, ich bitte darum und 500 bis 1000 Diskussionsbeiträge, keine Seltenheit und ich werde dann hier auch oft ad hominem angegriffen, also in meiner Person und nicht in der Sache und diese Leute blockiere ich und lösche ich dann einfach. Also da stehe ich drüber, ich suche mir selber aus, wer mich beleidigen darf und wer nicht. Und da bin ich weit weg von. Passend zum ganzen Thema habe ich im Hintergrund ein Video laufen, wo ich letztlich die Chance hatte, das hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, aufzunehmen. Ja, anderthalb Stunden Gewitter in einer Tour, das ist kein Zeitraffer, das kam in der Geschwindigkeit. Die Tonspur muss ich leider ausblenden, sonst würden Sie mich hier an dieser Stelle jetzt überhaupt nicht verstehen können. Na naja, gut, verstehen, sagen wir mal, hören können, verstehen können mich da nicht unbedingt alle. Aber das ist eine Wortklauberei. So, das war jetzt mal die Vor Vorgeplänkel, bis es dann gleich zur Intro kommt. Und die Intro beginne ich dann. Mit einem, ja, einer Zusammenstellung, über welche Themen ich reden werde. Und mich dünkt es wird länger als eine Stunde dauern. Vielleicht komme ich sogar auf die anderthalb Stunden des Gewitters hin. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und beginnen möchte ich heute mit einem Gedicht von Heinrich Heine, zumindest mal der ersten Strophe. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Gucken Sie mal die Nachtgedanken von Heinrich Heine, Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben. Und ja... Er sieht hier einen Abgesang auf das Deutschland und freut sich, weil er im angenehmen Ausland sitzt, hängt aber noch ein bisschen an dem Land und macht sich da nun so seine Gedanken. Wie heißt es so schön jetzt mal? Sie kennen mich, ich bin sehr sarkastisch. Ich habe auch einen schwarzen Humor, kann über Dinge lachen, über die man nicht lacht. Herr Lüning, darüber lacht man nicht. Ja, ähm, aber damit lässt sich dann besser ertragen. Ja, das ist es aber so wirklich drüber. Also es gibt heute hier nicht viel zum Lächeln, sondern es gibt eine ziemlich lange, lange Abhandlung über die Dinge, die bei uns im Moment nicht so schön funktionieren. Und wie heißt es so, wir stehen am Abgrund und morgen sind wir einen Schritt weiter. Und das ist kein lustiger Spruch. Wir stehen genau an diesem Abgrund und an einigen Stellen sind wir einen Schritt weiter, aber wir haben noch nicht bemerkt, dass wir fallen, dass wir richtig stark fallen. Den Anzug hatte ich nur zur Bedeutung der Schwere dieses Videos und als Eye Catcher für ja, das Icon gewählt, damit sie sagen, was macht denn der, ja, was ist jetzt da passiert und so. Und den Titel habe ich gewählt. Ja, weil unsere Kanzlerin das dann auch so zur Lage der Nation, oder ist das der US-Präsident? Ich glaube, der US-Präsident macht die Rede zur Lage der Nation, oder? Ja, achten Sie mal auf die Krawattennadel, die ich anhatte. Ja, gut. So eine Rede, wie ich sie heute führe, sollten eigentlich Staatsmänner halten. Und darauf hinweisen, was alles im Argen ist und wo es hingeht, im Prinzip, wird es vielleicht die Opposition tun, aber nicht unbedingt alles in dieser Reihenfolge. Und unsere Politik erklärt uns im Moment lieber, was man, oder dass man Kernkraftwerke nicht benötigt, weil sie gegen kalte Wohnungen nicht helfen. Fragen Sie mal die Baumarktbesitzer, wo die alle jetzt ihre Heizlüfter herbekommen sollen, die Leute haben wollen. Ne? Die gehen mit Strom und machen die Wohnung warm. Also uns mit solchen Dingen hier an der Nase herumzuführen und die Leute glauben das auch noch, haben die im Physikunterricht nicht aufgepasst, glauben die, dass die Bevölkerung schon so schlecht in Physik ist oder verfasst man doch lieber Gedichte an die Angebetete? Ja, vielleicht. Also müssen wir das unabhängig hier jetzt als fünfte Gewalt im Internet machen. Und wie lange und ob dieses Video stehen bleibt, sei dahingestellt. Ich habe momentan wieder zwei Strikes frei. <lacht> Gucken wir mal, wohin wir kommen. Ich spreche heute A, über unsere Außenhandelsbilanz, über die Kosten der Lebenserhaltung, die Sicherheitspolitik, unsere Inflation, das ist was anderes als die Kosten der Lebenserhaltung, die Energieversorgung, unsere Nahrungsmittel unsere Arbeitsplätze und weitere kommende Lockdowns. Und wenn wir uns diese Punkte dann im Detail gleich anschauen werden, dann sind wir tatsächlich schon einen Schritt weiter. Und ich hasse es, wenn ich in solchen Dingen recht habe. Ich bin hier oft angegangen worden. Herr Lüning, Sie meinen das Schwarz, da passiert alles so nicht und so weiter und so fort. Ich habe immer gesagt, jetzt bestimmt schon drei, vier, vier Jahre her, dass ich 2023 als den großen Wendepunkt sehe und ich stütze mich da auf Berechnungen von Dr. Markus Krall, die ja tatsächlich genauso eingetroffen sind, kommen wir dann gleich dazu und jetzt fangen die ersten Stimmen dann an von früher den großen Wirtschafts- und Euro-Verfechtern, dass die sagen, also der Euro ist Geschichte, das funktioniert nicht mehr. Ich denke da an Dr. Andreas Beck, der bei mir auch mal auf dem Kanal war und der dieses Versagen unseres Systems, zumindest mal unseres Finanzsystems, wird zeigen, ob ich recht habe oder nicht recht hatte. Tja, und ich sage Ihnen am Ende auch, der so ein kleiner Cliffhanger bis zum Schluss, dass Sie durchhalten, lange, lange, ne, warum wir aus dieser verfahrenen Situation nicht mehr rauskommen und warum wir überhaupt hier drin sind. Sie können ja jetzt mal so ein bisschen raten und tippen, was ich so als ursächlichen Grund dafür ansehe. Die Roten sind schuld. Ja. Gut, aber nein, ein bisschen packender sollte es dann schon sein. So, Unsere Außenhandelsbilanz ist zum ersten Mal seit 1991 negativ geworden. In diesem Monat, oder im vergangenen Monat, Juni 2022. Warum war sie 1991, vor 30 Jahren, negativ? Nun, die Aufbauleistungen für die fünf jungen Bundesländer, die dazukamen, konnten mit der heimischen Volkswirtschaft nicht erbracht werden. Man musste importieren, man musste die Handelsbilanz ins Negative ziehen, um überhaupt all das zu bekommen, was wir für die fünf neuen Bundesländer brauchten. Also kauften wir hinzu. Heute ist die Situation eine andere. Wir können unsere Waren im Ausland nicht mehr absetzen, entweder weil wir die Ware nicht erstellen können, weil uns Material fehlt, oder aber weil das Ausland unsere Ware nicht mehr haben will. Ist. Wir haben eine ganz, ganz andere Situation als zum Zeitpunkt 1991, wo alles in den Startlöchern lag, ein Boom Sondergleichen begann und Aufbauleistungen in dieses vom Sozialismus ja, abgewirtschaftete Land mit zerstörter Substanz hier wieder hochzubekommen. Wir leben in einer vernetzten Welt mit globaler Arbeitsteilung und mit dieser Globalen Arbeitsteilung macht jeder auf der Welt das, was er am besten kann. Und das führt zum höchsten globalen Wohlstand, den man kriegen kann. Und wenn man den Handel unterbricht per politisch befohlenen Lockdowns, sowohl im Westen als auch im Osten, dann muss dabei rauskommen, dass der Wohlstand sinkt. Weil nicht mehr Win-Win produziert wird, jeder, was er am besten kann, sondern muss ausweichen, muss Dinge tun, die man nicht so gut kann, damit man überhaupt weiterkommt, und das führt im Prinzip zur geringeren Wertschöpfung auf der gesamten Welt. Jetzt höre ich schon die Aussagen von den Zuhörern, nein, wir beuten ja die armen Leute der dritten Welt und der Schwellenländer, beuten wir aus und so weiter. Wir haben es mit Win-Win-Situationen zu tun. Denn wenn es keine Win-Win-Situation gäbe, käme dieser Handel nicht zustande. Das heißt... Es gibt Gewinne auf beiden Seiten, dass sie unterschiedlich groß sind, will ich nicht bestreiten. Hm? So. Aber in dem Moment, wo es keinen Handel gibt, gibt es auf keiner von beiden Seiten einen Win. Ja? Und wenn bei uns der Gewinn höher war als auf anderer Seite, nun, dann fallen wir besonders tief nach unten. Das ist das Problem. Komplexe Systeme sind im Prinzip stabile. Als einfache Systeme. Wenn einfache Systeme ein Parameter nicht stimmt, peng, fällt das Ding um, war's dann. Aber komplexe Systeme, wo der mit dem verbunden ist und da mit dem ein Handelsabkommen da ist und da mit dem der langfristige Vertrag läuft und so weiter, die sind stabiler. Wenn man sich anschaut, Gaspreise langfristig verhandelt, das ist stabil. Aber wenn die Störungen eines Systems doch zu groß werden, oder zu viele Störungen in diesem komplexen System an vielen Stellen stattfinden, dann geht es bergab. Und zwar dann rapide, weil dann das System zu komplex ist, als dass es sich noch halten könnte. So das übliche Kofferraumschloss am Mercedes-Benz. Wenn das nicht geliefert wird, wird das gesamte Fahrzeug nicht ausgeliefert. Der Grund, den wir haben für unser Außenhandelsbilanzdefizit, sind nicht hohe Investitionen in Energiewenden oder ähnliches. Da ist ja noch gar nichts passiert. Der Grund ist der Rückgang der internationalen Handelsbeziehungen aus allen möglichen Gründen, auf die wir jetzt einzeln dann eingehen werden. Parallel wissen wir, dass ein guter Teil unseres Außenhandels nicht nachhaltig ist. Wir liefern, ich sage mal ganz pauschal, unsere Mercedes-Benz-Fahrzeuge nach Griechenland und die Griechen schaffen in ihrer griechischen Zentralbank Euro nach einem Rahmen, den sie schöpfen dürfen und den bezahlen sie dann Via Transfer zur Deutschen Bundesbank. Die schreibt die Euros dann dem Mercedes-Benz zu, der Mercedes Group, wie sie offiziell jetzt heißt, nicht mehr dem Daimler, sondern der Mercedes-Benz Group. Gut. Und damit sieht alles gut aus. Aber gleichzeitig bauen sich Tage-Zwei-Salden auf. Das heißt, unsere Volkswirtschaft hat eigentlich einen Anspruch auf dieses Geld, was aus dem Ausland kommen müsste. Und wir bekommen dafür lediglich ja, eine fiktive Gutschrift auf einem Konto. Und diese Handelsbilanzdefizite bauen sich an dieser Stelle auf und werden größer und größer. Und so richtig in unserer Volkswirtschaft kommt die ganze Geschichte nicht an. Es wird halt Geld geschöpft. Und dieses Geld Geschöpfte geht in andere Volkswirtschaften nicht in unsere. Ne? So, wir sind jetzt bei unseren Tage 2-Salden auf 1,2 Billionen. Ja, das sind 20% mehr als vor zwei Jahren. Also da geht es dann doch ganz schön hoch. Und da wir den gesamten Euroraum finanzieren, denn Deutschland ist ja gut, ne? wir zahlen für alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, reißt jetzt unsere negative Handelsbilanz die gesamte Eurozone ins Minus. Ne? Normalerweise läuft es ja so, wir bei uns stellen M sich fleißig mit Überstunden unsere Produkte, Waren her, verkaufen die in den Rest von Europa, kriegen dafür einen Sack voll Geld. Und mit dem machen wir dann Urlaub dort, wo es so schön warm ist und nicht in unserem verregneten, trüben Tälern. Ne? So, kalt. So, und wir fahren dann da runter, machen da Urlaub am Strand und zahlen dann. Und damit gleicht sich die ganze Handelsbilanz jetzt wieder aus. Wir waren, meine Frau und ich waren 2020, 2021, und 2022 so oft auf Urlaub wie noch nie, um dem heimischen Wahnsinn hier zu entkommen. Und wir haben noch nie so viele leere Hotels gesehen. Das heißt, das Geld, was dort in diese Länder hineingeflossen ist und dort dann in der privaten Wirtschaft, nämlich über die Hotels, falls sie nicht zu Konzernen gehören, was bei uns nicht der Fall war, kommen diese Gelder in den Ländern nicht mehr an. Ne? So, und Jetzt haben sie auch kein Geld mehr, bei uns Waren zu kaufen. Also das ist ein, ein gekoppeltes System vom globalen Win-Win-Verhältnissen. Und das geht jetzt hinüber. Das funktioniert nicht mehr. Und das ist das eigentliche Problem, warum unser Außenhandelsdefizit nicht so wirklich funktioniert. Die private Nachfrage aus den Rotweinländern hat massiv nachgelassen. Und wenn wir nun unser Geld für Energie statt für Urlaub ausgeben, wo wandert das Geld dann hin? Nun, zu denen, die die Energie liefern. Und da gibt es solche schönen Anekdoten, dass da Tanker aus Russland nach Griechenland fahren und dort wird auf Rede umgepumpt. Und die griechischen Schiffe fahren dann nach Deutschland, verkaufen uns das dann zum zweifachen und dreifachen Preis. Also da gibt es die übelsten Geschichten, wo wir sehen, dass unser Geld jetzt nicht mehr den Kreislauf, den wir gewohnt waren, den wir toll fanden, der eingespielt war, befeuert, sondern andere Kreisläufe befeuert, ne? Oder wir zahlen 10 Milliarden nach Indien und die kaufen dafür äh, aus Russland dass ihr Öl und Gas und was sie so alles sonst noch brauchen. Ne? Also das sieht im Moment ziemlich schlecht aus, dass wir diesen Kreislauf unterbrochen haben und es uns damit dann schlechter gehen wird. Genauso wie es den Südländern schlechter gehen wird, weil, wir, weil sie von uns nicht mehr dieses Geld bekommen. Ähnlich wie der Petrodollar. Ne? Wir zahlen den Arban einen Sack voll für ihr Öl oder haben das früher bezahlt. Und mit diesem Geld haben sie dann unsere Daimler gekauft und sind dann da in Dubai und Abu Dhabi über die Prachtstraßen gefahren. Und natürlich haben sie deutschen Baufirmen dann engagiert, um dort Bauten zu bauen und die Infrastruktur hochzubringen und die Petrowirtschaft dort am Laufen zu halten. Und so lief dort dieses Recyceln des Geldes, ne? Petrodollar-Zyklus. So, und das alles kommt jetzt so langsam, aber sicher zu einem Ende und es ist nicht zu unserem Vorteil. Nein, um es mal vorsichtig zu sagen. Jetzt kommen wir als nächstes zu den Kosten der Lebenserhaltung. Und wobei wir an der Stelle sind, die den Menschen hier im Land besonders wehtun. Ihr eigener Geldbeutel leert sich zunehmend. Die Inflation, wie es offiziell heißt, ist eigentlich der harmonisierte Verbraucherpreisindex, steht momentan bei plus 7,9 Prozent und das Feiern war groß, dass wir von 8,2 oder 8,3 Prozent wieder auf 7,9 zurückgekommen sind. Hurra, 0,1 oder 0,2 Prozent besser als vorher. Was die Menschen nicht sofort verstehen, weil sie einfach der Zinsrechnung und den Zeitreihen nicht mächtig sind, aber instinktiv merken, ist die Tatsache, dass die Inflation... Erst wieder zurückginge, wenn diese Zahlen negativ wären, wenn es also zu Preissenkungen käme. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir mittlerweile ja, 10, 12, 14 Prozent weg. Ne? Das müssen wir uns ganz klar darüber sein. Haben Sie diese 10, 12, 14 Prozent netto auf Ihrem äh, Gehaltsabrechner obendrauf bekommen? Na, ich wage es zu bezweifeln. Im Normalfall kann man froh sein, wenn man den identischen Betrag als Brutto. Lohn- und Gehaltssteigerung bekommen hat. Aber die ganzen Abzüge, Steuern, Sozialversicherung und so weiter, die sorgen dafür, dass bei Ihnen netto ganz schön viel weniger ankommt. In den USA ist die Inflation mittlerweile auf 9,1 Prozent gestiegen. Und das bedeutet, wir ziehen der USA immer hinterher, dass unsere monetären Vermögen, die Sie haben, der 50er, der in Ihrem Portemonnaie steckt, die 1000, die auf Ihrem Girokonto sind, alles, dass die 20.000 oder 50.000, die in ihrer Lebensversicherung stecken oder im Riester- oder Rürup-Vertrag, dass diese monetären Anlagen weniger werden. Gilt das Gleiche für ja, die Bankzertifikate. Also alles das, was monetär auf Euro lautet, das rauscht ab. Was machen die Menschen, um dem zu begegnen? Nun, sie sparen was sie können. Sie sparen an ihren Ausgaben und das reißt jetzt im Gegenzug die Wirtschaft runter, weil sie weniger Umsatz macht und damit weniger Einnahmen hat, um ihre Fixkosten, vor allem dann auch Gehälter, äh, zu decken. Auf der anderen Seite zieht es also dann auch deren Einkaufspreise hoch, kommen wir gleich noch hin. So, die IG Metall fordert derzeit 8% bei der Auftragslage und Kostensituation in den Firmen mit der absolut deutlich gesunkenen Außenhandelsbilanz und wir als Exportnation ist es eine gewagte Forderung, die Sie vermutlich nicht durchbekommen. Ich wage zu behaupten, dass Sie irgendwo bei 6% am Ende sich durchsetzen können und davon kommen dann halt nur 2-3% bei Ihnen netto im Geldbeutel an und viele Firmen werden das nicht schaffen. Im besten Fall sehen wir Austritte im Arbeitgeberverband, weil dann auch die Gewerkschaftspflicht auf der Arbeitnehmerseite nicht da ist und das Vertreiben der Gewerkschaft aus den Firmen, wie es in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr der Fall war. Und damit haben sie dann eine Chance, ihre eigenen Hausverträge abzuschließen, ihre eigenen Lohnerhöhungen festzulegen, die sich an ihrer Ertragslage festmachen können. Falls das nicht funktioniert, werden wir einige Firmen sehen, die einfach schlichtweg pleite gehen, weil sie diese Kosten... Ich habe letztlich einen Reupload über Kostenrechnung gemacht, ein ganz, ganz wichtiges Video, viel zu wenig aufgerufen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich das behalten haben oder haben gesagt, Schnöde, interessiert mich nicht. Das ist das Wichtigste, was momentan in unserer Wirtschaft abgeht. Kostenrechnung. Unglaublich wichtig, was da passiert. Die anderen werden also auf der einen Seite pleite gehen... Oder aber sie werden Mitarbeiter entlassen müssen, um sich runterzuschrumpfen auf das, was nur noch eingekauft wird von der Umsatzseite. Und damit müssen sie auch die Kostenseite runterbringen, sonst geht es daneben. Ne? Die Arbeitslosigkeit wird an dieser Stelle steigen. Am schlimmsten für die Bürger ist die Erhöhung der Energiepreise. Und jetzt denke ich nicht hier an die Tanke, obwohl die, die hier regelmäßig pendeln, das natürlich in ihrem Geldbeutel spüren, sondern die, ich spreche von den Energiepreisen für die Beheizung ihrer Wohnung und das können mehrere hundert Prozent werden. Die Nebenkosten wurden die ganze Zeit über schon als die zweite Miete bezeichnet. Die sind auch ganz tüchtig in den vergangenen Jahren schon vorher gestiegen und wer bereits eine Änderung der Heizkosten, -Vorauszahlungen von seinem Vermieter bekommen hat für die Heizungsabschlagszahlungen, der weiß, was kommt. Ne? Der hat den Schock schon erlebt. Und ist vollkommen desillusioniert. Wenn Sie 100 Euro pro Monat Nebenkosten haben, ist es durchaus möglich, dass Ihnen das auf 400 Euro pro Monat steigt. So stark sind die Energiepreissteigerungen zum Beispiel im Gas. Das sind dann 3.600 Euro pro Jahr aus Ihrem Netto. Schaffen Sie das? Ein Großteil der Bürger wird es nicht schaffen. Das können die Leute sich nicht leisten. Schluss, Punkt, Keine Diskussion. Geht nicht. Ne? Das reduziert die Konsumausgaben der Bürger ganz gewaltig. Und etliche Bevölkerungsgruppen gehen dabei dann komplett auf Null. Und die Wirtschaft bricht damit weiter ein. So, das heißt, nicht nur der Außenhandel geht runter, auch die Binnenkonjunktur sackt ab. Und zwar rapide. Da gibt einen Gasversorger, nennt sich Juniper, ist so ein Konglomerat von ehemaligen Staatsbetrieben und so weiter. Und der ist pleite, weil er längerfristige Verträge mit der Gasprom hatte, die nicht erfüllt werden können. Und jetzt muss er Deckungskäufe machen auf dem Spotmarkt und zahlt nun das Drei- und Vierfache. Und Richtung Endkunden hat er Fixverträge noch für gewisse Laufzeiten, die er nicht ändern kann, muss also teuer nachkaufen, kann die Preise nicht weitergeben. Und das führt jetzt bei ihm direkt in die Insolvenz. Und der Staat stützt es. Stützt es. Auf der anderen Seite, wenn die Gaswarnstufe ausgerufen wird, dann sind die Unternehmen berechtigt, ihre Preise auch zwischendrin zu erhöhen, nicht nur am Ende der Jahresfrist, sondern auch äh, unter, zwischendrin zu erhöhen. Ähm, hat aber wohl Juniper nicht gereicht, um es zu retten. Und vor allem diese Preiserhöhungen würden ja dann in der Bevölkerung so breit einschlagen, dass, boah. Wow, also da kriegen sie die Blitze im Hintergrund, also harmlos dagegen. Ne? Was wir heute schon sehen, sind viele Stadtwerke sind pleite, weil sie die neuen Energiepreise aus politischen Gründen nicht erhöhen dürfen. Wenn die Stadtwerke München die höheren Preise vollumfänglich an die Bürger weitergeben würden, dann würde es aber krass. Ne? Die Stadtregierung in München, Grüne, stärkste Fraktion, 29,1 CSU 24,7 Prozent und SPD mit 22 Prozent würden breitflächig ein Desaster erleben. Und das wollen sie sich ersparen und deswegen wird diese Pleite der Stadtwerke jetzt durch Subventionszahlungen aus den normalen Haushaltsmitteln hier angehoben und jetzt werden also hier die Preise für die Bürger von der Stadt her aufgefangen und Juniper als Großversorger, der wird nun vom Staat her mit Stützungen unter die Arme gegriffen, ist also eine... Ja, eine fragwürdige Geschichte. Soll man jetzt schon ein paar Aktien kaufen, weil die wie die Lufthansa dann nachher steigen und man da sein Schnäppchen machen kann? Hm. Ich würde es nicht machen. Ne? Also was hier an Firmen bei uns in Europa rumläuft, da, haben die, also da hat nicht ein Prozent mein Vertrauen. Ein Promille reicht auch nicht, weniger. Ne? Ist nicht so einfach. Ähnlich ergeht es den Sparkassen. Sie stehen bundesweit wohl ebenfalls vor einer riesigen Menge an Pleiten und das war bereits in einem äh, Buch vom Dr. Markus Krall, wo er die, ja, die Kapitalrücklagen, die Eigenkapitaldeckungen von den Banken gezeigt hat und wie die über die Jahre abnehmen und hat dann einfach in die Zukunft projiziert und hat gesagt, dann ist Schluss und zwar 2023, ne? Zwischendrin hat er sich hinreißen lassen mit den politischen Lockdowns, dass es schneller zu Ende geht. Aber komplexe Systeme sind zäh, konnten sich halten. Man muss jetzt schon bis zum wirklichen Ende, kommen wir nachher zu, was das Ende ist, um dann da ja, das tatsächliche Versagen dann zu sehen, auch von diesen Sparkassen. Also man kann das schon lesen, so irgendwo tiefer auf den Seiten des Handelsblatts findet man das. Wie sind die Sparkassen aufgestellt? Und das sind 50 Prozent Anteil der Kommunen der Gemeinden, die ja mit den gestiegenen Kosten auch so in die Pleite äh, rauschen und 50 Prozent Landesbanken. Und die wissen, äh, sind sowieso pleite. Ne? Also da haben wir ja genügend Probleme in den vergangenen Jahren in der Finanzkrise gesehen. Die wurden dann gestützt, aber jetzt haben sie ihre Stützungen auch wieder äh, aufgebraucht und nun stehen sie auch wieder mit dem Brücken zur Wand. Dass das nicht bald aufhört, kann man an den er Erzeugerpreisindexes der gewerblichen Produkte sehen. Der liegt nämlich bei 33,6 Prozent, auch in diesem Monat wieder. Ist also heftig hoch. Das sind die Preise, die die Unternehmen, also die Preiserhöhung, die die Unternehmen gegenüber zwölf Monaten vorher jetzt zu verkraften haben. Die Dinge, die sie einkaufen, sind 33,6 Prozent teurer. Das muss man also irgendwie mal schaffen, um das jetzt irgendwie weiterzugeben. Glücklicherweise... Sind da noch ja, Personalkosten dazwischen und sonstige Dinge, die die Preise treiben, wie Steuern und so weiter. Aber das kann zu einer erheblichen Inflation oder Preissteigerung dann führen. Energiekosten sind sogar um 87,1% gestiegen, wobei in einzelnen Branchen, wie hier zum Beispiel Papier- oder Glasherstellung, die vor allem mit Gas laufen, da sind die Preise halt um 300% und 400% gestiegen. Und diese Energiekosten bringt man nicht weiter. Das geht nicht. So Und an diese Energie kommt, wenn nun diese Stützung von Juniper und die Unterstützung der Stadtwerke wenn das alles so langsam wegfallen muss, weil sie nachhaltig nicht tragbar sind, wie will man einen riesigen Kostenfaktor in einem Land subventionieren, wenn man nichts einnimmt? Ne? Weil mit dem Rückgang der Staatseinnahmen kann man auch weniger subventionieren ne? um weniger stützen. Also so einfach wird es nicht. Und dann gibt es noch die Vorleistungsgüter, die um 25,1% gestiegen sind. Wie gesagt, komplexe Systeme dauern immer etwas länger, weil es immer Puffer in ihnen gibt. Die Stadtwerke können pleite sein, aber die Gehälter für die Versorgung der Mitarbeiter laufen weiter, weil die Sparkassen ihre Kredite ausweiten. Dann sind sie pleite, müssen aber nicht melden, wie es schon zu den ersten politischen Lockdowns der Fall war, müssen sie also die kaputte Bilanz zur BaFin nicht melden, beziehungsweise die hat sie nicht geahndet, hat dann anschließend die Gesetze geändert, was nun wie besonders bewertet werden sollte und dann ging es dann doch. Und Landesbanken, Regierungen und so weiter werden immer weitere Mittel zur Rettung bereitstellen. Doch gerettet wird in Wirklichkeit nicht. Der Patient bekommt einen Push mit dem Defibrillator und das Herz schlägt wieder ein bisschen aber es wird auch bald wieder aufhören zu schlagen, weil das eigentliche Problem, die Verletzung des Patienten, ist nicht kuriert. Der ist nach wie vor dort sterbenskrank. Da kann man die Reanimation auch nicht Ewigkeiten aufrechterhalten. So, jetzt kommen wir zur Sicherheitspolitik einer relativ schwierigen Situation, denn wir leben gerade in einer Zeitenwende. Und zwar, wir haben gesehen, das müssen wir jetzt politisch viel längerfristig sehen, werde ich wahrscheinlich mal ein eigenes Video zu drehen, die USA haben nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem chinesischen bzw. asiatischen Festland, damals vor allem Russen, eine Inselkette an Alliierten aufgebaut. Das geht vom Norden von Japan los, geht dann nach Südkorea vorbei, äh, Taiwan, Philippinen und von dieser Inselkette fest in amerikanischer Hand mit amerikanischen Stützpunkten ist China, sagen wir vorsichtig, not amused. Na? Und man hat mit lokalen Kriegen, an die die meisten sich hier nicht erinnern und zum Teil auch vor meiner Zeit, nämlich mit dem Koreakrieg, der endete in einem Patt, und der Vietnamkrieg, der ging total verloren, hat man versucht, hier diese Kette weiter auszubauen und zu stabilisieren, ging aber nicht. Auf der anderen Seite des europäischen Kontinents oder des asiatischen Kontinents liegt dann Europa am Rand zusammen mit der nato und diese hat sich in den vergangenen Jahren weiter nach Osten ausgedehnt. Warum auch immer, will ich jetzt nicht irgendwie politisch bewerten. Und nach dem Fall der UdSSR, der Sowjetunion, suchten sich Teile der Gussstaaten mit dem Rest der Welt zusammen, weil die russische Wirtschaft mit ihrer riesigen Umstellung von der Planwirtschaft des Kommunismus sich nicht so leicht und so schnell erholte und man suchte dort einen Anschluss an Länder, die sich besser erholten. Und vorher gab es von der Sowjetunion bereits sozialistische Versuche, sich selber weiter auszudehnen. Denn der Kommunismus war, laut deren Aussagen, die beste Regierungsform für die, alle Staaten der Welt. Und so hat man es also in Somalia, Angola, Afghanistan, Kuba, Mosambik und so weiter, hat man das versucht. Und auch sie waren nicht in der Lage, sich dort ordentlich, was heißt ordentlich, sich dort zu etablieren. Und denen ging es nicht anders als in den USA. Ne? Also man muss sich da mit diesem Status, wie er sich im Zweiten Weltkrieg eingestellt hat, muss man sich eigentlich abfinden. Der Verrechnungsrubel, der war der Euro der Sowjetunion. Also da wurde Kohle in äh, Substaaten in Sowjetstaaten geliefert gegen einen Rubel, der im Prinzip die Kohle nicht wert war. Auf dem Weltmarkt hätte man für die Kohle mehr bekommen, als man hier an Verrechnungsrubel aus dem Substaat bekommen hat. Und das war auf die Dauer also auch nicht so tragfähig. Und deshalb brach dann dieser Verrechnungsrubel in diesen Ländern dann auch zusammen. Und Russland ging mehr oder weniger pleite, beziehungsweise musste in eine riesige Währungsreform hinein. Und das beförderte dann natürlich die Unabhängigkeitsbestrebungen der südlichen und westlichen Nachbarn, mit denen wir es heute dann zu tun haben. Und an der südlichen Grenze Russlands, da gab es eine Menge Konflikte, genauso wie es an der Grenze der USA eine Menge Konflikte gab. Und ja, können wir auch ruhig Kriege nennen. Da war der erste Tschetschenienkrieg, der zweite Tschetschenienkrieg, dann Aserbaidschan, Kasachstan, Aufstände, so. Und... Nun auch direkt mit der Ukraine an der Reibungsfront mit der NATO und das ist nun ziemlich heiße Kiste und ich verstehe damit die Aufnahmebestrebungen von Finnland in die NATO und ganz klar wenn ich da gucke und sage ui das droht mir auch ja dann muss ich aber ne halte es aber für extrem gefährlich wenn mit dieser Aufnahme auf einmal jetzt Truppen vom großen Souverän der NATO, nämlich der USA, auf einmal in Finnland stationiert würden, zusammen mit allerlei Waffengerät, die, ja, die der anderen Seite nicht so viel Spaß machen. Boah, sagen wir vorsichtig. So, und zwischen all diesen Fronten läuft jetzt noch ein Religionskrieg. Ja. Gut, Afghanistan zeigte schon, wie hart der sein kann. Und äh, dann behaken die sich in dem, ihrem Religionskriegen auch noch untereinander, wie Saudi-Arabien mit dem Jemen. Das sind Unterschiede, also Wahhabiten und Schieten oder so. Ich weiß das nicht richtig. Äh, also da geht es dann also auch noch heftig ab. Das ist ziemlich schwierig. So, ich bin der festen Meinung, da lasse ich mich nicht von abbringen, dass Lieferungen von Waffen in Krisengebieten immer zur Verlängerung von Kampfhandlungen und damit zu mehr Toten führen. Drum haben wir in Deutschland ja auch ein Verbot, Waffen in Krisengebiete zu liefern. So, da erinnere ich mich ganz dran, wie der Herr Gabriel da einen Auslieferstopp verhängt hat, weil dies und das und jenes nicht ging. Hm? So, auf einmal geht das alles. Ja, schwierig, ne? Es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, solche Konflikte zu lösen. A, man überrennt den Gegner volle Pulle. Ne? Und zwar mit extrem überlegener Macht. Oder aber man setzt sich zusammen an den Verhandlungstisch. Ich halte den Verhandlungstisch für immer besser. Auf jeden Fall sollte Russland, aber auch die USA als Souverän der NATO letzten Endes verstanden haben, aus Afghanistan, wo sie sich beide eine massiv blutige Nase geholt haben, dass sich ein Land nicht erobern lässt, wenn es nicht will. Das ist eigentlich die große Lehre. Und wenn man da Waffen reinliefert, dann dauert das alles nur noch länger und das Leid dauert noch viel, viel länger. So. Das ist die Problematik. Und dass die so direkt an der Flanke der NATO bei uns stattfindet, ja, man darf da schon ein bisschen Angst haben. Jetzt kommen wir zum Wirtschaftskrieg. Ja, das 21. Jahrhundert wird oder ist das Jahrhundert Chinas. Deren Politiker denken in Jahrzehnten und nicht in vier Jahresrhythmen. Ne? Wahlperioden bei uns. Es läuft ein Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen, Europa mit den allerschlechtesten Karten, und Asien auf der anderen Seite Russland-China. Der eine Teil offen, der andere Teil verdeckte. Solange es immer wieder zu politischen Lockdowns in China kommt, mit Unterbrechungen der Lieferketten, solange wird es bei uns nicht besser werden. Wir sind abhängig von den Warenlieferungen aus China. Kann man gar nicht anders sagen. Und wir sind abhängig von den Rohstofflieferungen aus Russland. Und wenn uns dann ein Wirtschaftsminister vor drei Monaten erzählt, die Sanktionen sind abgewogen, aus, nicht ausgewogen, sind so ausgelegt, dass wir einen minimalen Schaden nehmen, aber dem Gegner maximalen Schaden zufügen. Und jetzt schauen wir uns an, was da hinten rauskommt dann war das, also entweder war das gelogen oder es war naiv und zwar so heftig naiv, dass so jemand eigentlich nicht in die Politik gehört. Also es war einfach nur, ja, selbstzerstörerisch, kann man nicht anders sagen. Wenn wir nun diese Waren alle selbst herstellen wollen, ja, wir können das, wir schaffen das, nun, dann müssen wir auf der anderen Seite aber mit Preiserhöhungen von mehreren hundert Prozent rechnen weil Asien die ganze Geschichte halt deutlich, deutlich günstiger herstellt. Wir können es nur schaffen, wenn wir auf Roboter und Industrie 4.0 setzen, die also die, ja, die Preise für die produzierten Produkte massiv nach unten drücken. Aber dafür fehlt uns hier in Deutschland weitflächig die Digitalisierung. Letztlich mit einem Unternehmer in so einem kleinen schwäbischen Tal unterhalten. Und der sagt, ja die Sache mit dem Internetausbau ist schwierig, Videokonferenzen klappen bei uns nicht. Ja, ist jetzt zwei Jahre her. Ne? Vielleicht haben Sie jetzt schon den Ausbau, dass es jetzt am Videokonferenzen dann doch klappt. Und das war ein Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Ne? So. Und dann müssen wir nur schauen, unser größter Roboterhersteller in Deutschland, Firma KUKA Augsburg, wurde von den Chinesen gekauft. Ja, wie kurzfristig ist das? Der Wirtschaftskrieg ist aus meiner Sicht bereits verloren. Glücklicherweise lassen die Gegner diesen Krieg nicht eskalieren sondern mal ein bisschen, dann wieder ein bisschen, ja, mal nachfassen. Ne? Und bei uns tut es dann gleichzeitig richtig weh. Wie weit es den anderen Seiten weh tut, natürlich, auch da tut es weh. Aber entschieden wird ganz oben und da tut es nicht weh. Nun, wenn man nicht, wenn man keine empathische Ader hat, ne? ja, dann tut es da oben nicht weh. Sondern daran guckt man, in 100 Jahren wird es uns besser gehen langfristige Gedanken. Jetzt kommen wir zur Inflation und Inflation ist etwas anderes als Preissteigerung. Unsere Geldmenge hat sich in den vergangenen Jahren extrem vermehrt und es waren ungefähr 20 pro Jahr und das führt zu einem exponentiellen Verlauf. Wusch geht die Sache hoch. Und diese Vermehrung nimmt im exponentiellen Verlauf mehr und mehr zu. Und wenn Sie Ihr Vermögen in derselben Zeit, wo diese Geldmenge sich so extrem vergrößert hat, nicht um die gleiche Zahl haben vermehren können, dann bleiben sie im Reigen zurück. Warum nun? Unser BIP, sei es nun in unserem Land, sei es in Europa oder auf der Welt, steigt mit einzelnen Prozenten pro Jahr. Drei, dreieinhalb, vier, viereinhalb Prozent pro Jahr im Schnitt auf der ganzen Welt. Bei uns jetzt doch eher so um 1 oder dann negativ schon auch, Rezession. Und wenn die Geldmenge jedoch um ein Vielfaches in derselben Zeit wächst, dann muss dieses Geld bei irgendjemandem liegen. Hm. Nicht bei Ihnen, sondern woanders. Das heißt, die anderen haben nun gewonnen und Sie sind mit einer sich öffnenden Schere zurückgeblieben. Ja, das Geld hat ein anderes, Sie nicht. Wie konnte man das verhindern? Nun eine Investition in die Tech-Aktien, so als breiter Fang, Tesla noch dazu, konnte eine Preis nicht ein Preis eine Vermögensteigerung bei Ihnen von 30 Prozent pro Jahr erreichen. Hm? So. also da hätte man diese Geldmengenausweitung dann direkt in seinem eigenen Portemonnaie spüren können. Und wer dazu was wissen will, wie das so funktioniert, was man alles beachten muss, keine Anlageberatung habe ich eine eigene Playlist über Vermögensaufbau für Sie unten in den Show mit angegeben. Hatte man dagegen sein Geld in Lebensversicherungen? oder in Riester und Rürup Policen angelegt, dann kriegten sie da ihre 1, 2, 3 Prozent und die Schere ging für sie nicht auf und sie standen auf der falschen Seite. Die Wirtschaftsleistung stieg ein bisschen, das sie repräsentierende BIP blieb im Wachstum hinter dem Geld zurück. Und das ist das eigentliche Problem. Wir können Wohlstand als Anteil vom BIP sehen Wie viel wir jetzt haben in den einen Ländern, BIP pro Kopf ist höher, in den anderen Ländern BIP pro Kopf ist niedriger. Und das bedeutet, wie verläuft der Wohlstand. Und wenn nun die Geldmenge extrem steigt und ihr Wohlstand sich in diesem nominalen Geld rechnet, dann haben sie das Problem, dass dieses Geld sich extrem ausweitet und nur noch für wenige an Wirtschaftsleistung steht, der Wert des Weltes des Weltes, des Geldes sinkt. Das nennt sich Inflation. Irgendwann, das zeigt dann die Geschichte, verliert das Geld sein Vertrauen beim Bürger. Seit 1971 gibt es ja keine Golddeckung mehr im Geld. Und zwar fand das ja über die USA statt in dem der Dollar als Gold gebunden war und alle Währungen waren an den Dollar gebunden. Und so konnte man seine Währung in Dollar tauschen, die Dollar in Gold tauschen und hatte nun wirklich einen Gegenwert dafür. Das Bretton-Woods-Abkommen von 1944, meine ich, bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende war, hat das dann so festgelegt und Nixon schaffte das 1971 ab. Und Nixon hat er mit seinem Koreakrieg, mit seinem Vietnamkrieg und mit der Mondlandung schon lange die Golddeckung überzogen und überreizt und hat dann da 1971 aufgehört, vorübergehend, das Vorübergehende <lacht> läuft jetzt nach 50 Jahren immer noch. Und damit stellt sich für uns die Frage, was sichert denn unser Geld? Für so einen Schein muss es ja irgendwo eine Sicherung geben oder etwas, was wir für sicher Erachten, was wir für sicher halten. Und das ist unser Staat. Hm? So. beziehungsweise Europa mit dem Euro. Trauen Sie der EZB über den Weg? Trauen Sie den Größen, die wir damals dort hatten, wie Draghi oder jetzt Frau Lagarde über den Weg? Warum macht man eine ehemalige Finanzministerin zur Chefin der EZB? Hm? Kann die so viel Ahnung davon haben? Hm? Tja. Wenn wir Vertrauen in unseren Staat haben, haben wir Vertrauen in unser Geld. Und worauf begründet sich unser Vertrauen? Es ist die Wirtschaftsleistung, die in unserem Staat steckt. Das, was wir für unseren Wohlstand in unserem Staat gemeinsam schaffen. So, das können wir übersetzen. Das ist das BIP. Sackt unsere Wirtschaftsleistung ab, bedeutet das, die Sicherung unseres Geldes ist weniger. Ne? Unser Geld wird damit weniger BIP wert. Dass der Euro zum Dollar auf Talfahrt ist, ist also kein Wunder. Unsere Wirtschaftsleistung sinkt. Und wenn wir die Börsenwerte unserer europäischen Firmen anschauen, besonders unserer deutschen, kein deutsches Unternehmen mehr, glaube ich, unter den Top 10 oder so, oder sogar viel weniger, also da ist ganz, ganz schlechte Performance in unserer Wirtschaft drin. Und seit wann verliert der Euro gegenüber dem Dollar Aktuell, ziemlich heute genau, am 14.07.2022 steht der Dollar zum Euro auf 1 zu 1. Nein, ist nicht die Ukraine und nein, ist auch nicht eine globale Infektion, sondern es geht seit der Finanzkrise 2008 abwärts. Das müssen wir mal sacken lassen. Ne? Und zwar in einem Korridor, aber es geht abwärts und das liegt daran, dass unsere Krisen, nie wirklich bewältigt wurden, nie die Ursache für die Krise wirklich beseitigt wurde, sondern nur mit einem Haufen Geld zugeschüttet wurde. Sondern ganz dilettantisch mehr ist denen nicht eingefallen. Interessant ist ganz besonders jetzt das letzte Jahr. Und da kann man jetzt sogar schon einen exponentiellen Verlauf des Absturzes sehen. gebe ich Ihnen mal kurz hier ein Bild von Google rein, wie man diesen Kurs hier erkennen kann, wie das also immer stärker abwärts geht. Das Ende solcher Papiergeldwährungen kam immer dann, wenn die Geldmenge im Markt größer als das BIP wurde. In den vergangenen Krisen haben wir es immer geschafft, das BIP nach dem Ende der Krise ansteigen zu lassen, sodass die Geldmenge wieder unter das BIP sank. Doch jetzt das erste Mal in der Geschichte ist das durchbrochen. Ist unsere Geldmenge massiv höher als das Bip gestiegen? Man hat natürlich das Bip in der Berechnung geändert, dass es größer wurde. Man hat dann illegale Geschäfte, entschuldigung, mit, nur Koks, mit dazu gezählt, damit einfach das Bip stieg und stieg, weil Schattenwirtschaft ist auch Wirtschaft, so sagen die Politiker. Aber jetzt hat die Geldmenge es nun wirklich total durchbrochen und das muss auch so sein. Die Geldmenge zeigt einen exponentiellen Verlauf. Und das Wirtschaftswachstum zwar auch, aber eigentlich, wenn man einen konstanten Prozentsatz hat, zeigt sich ja diese aufstrebenden Kurven, aber bei uns nimmt stetig der Prozentsatz ab, sodass sich so mehr oder weniger eine Gerade ergibt mit dem, was BIP wächst. Und habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung genau erklärt, wie das mit der Produktivität und dem einzelnen Bürger zu tun hat. Unser BIP steigt nicht mehr pro Kopf, sondern der BIP steigt nur noch durch Zunahme der Beschäftigungsverhältnisse. Es müssen viel, viel mehr Leute jetzt arbeiten, um das BIP steigen zu lassen als vorher. So, und dieses schwache, dieser schwache Anstieg des BIP gegen den exponentiell mächtigen Anstieg der Geldmenge, das führt jetzt zu einem Vertrauensverlust im Euro, der sich zuallererst mal auf den großen Geldmärkten, auf dem verschiedenen. Der Geldströme auf der Welt bemerkbar macht, bis es dann sich auch beim Bürger ankommt und die Bürger anfangen, dann irgendwann Gold zu kaufen. Bei der letzten massiven Krise gab es riesige Schlangen an den Goldausgabestellen, wo dann ähm, ja, im Tafelgeschäft, das heißt ohne Vorlage eines Ausweises, im Prinzip Geld gekauft wurde. Geld. Gold. Ja, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. <lacht> Schöner Spruch. Und jetzt mit dem Absturz der Wirtschaft. Durch die extremen Energiepreissteigerungen ist der Point of No Return für den Euro erreicht. Die Inflation hat ihn tatsächlich kaputt gemacht. Achten Sie darauf, dass Sie nicht besonders viel Wohlstand in Euro nominiert besitzen. Meine Rede schon seit ganz langem, dass ich dem Euro und Firmen im Euroraum nicht mehr über den Weg traue. Die EZB kann nur noch zitternd zusehen. Und warum? Die einzige Chance, die sie hätte, wäre eine Begrenzung der Geldmenge. So, das Einsammeln der Staatsanleihen und die Erhöhung der Leitzinsen. Um die ausufernde Inflation Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu begrenzen, musste der Leitzins in den USA bis auf 20 Prozent erhöht werden. Ein massiver Schock 1981-82 zu einem abrupten Abwürgen der Weltwirtschaft führte, aber wir konnten es überwinden und ab da war, sah die Welt wieder etwas besser und vernünftiger aus an der Stelle. Und heute würden wir bei 20% Leitzins alle unsere Firmen mit Geldproblemen, mit Kreditbedarf, die sogenannten Zombies, in kürzester Frist in die Pleite schicken. Wenn Sie Ihren Kredit, den Sie zwingend benötigen, umschichten müssen und statt 1, 2, 3 Prozent auf einmal 10, 12, 14 Prozent bezahlen müssten oder gar 20, wäre ihr Unternehmen zu Ende. Sie würden es nicht können. Damit würden unbezahlte Rechnungen liegen bleiben, die Klagen würden beginnen und ihr Weg zum Konkursrichter wäre sicher. So Und dann nicht nur würden diese Firmen mit der Zinserhöhung pleite gehen, sondern auch unsere Südstaaten, unsere Rotweinländer, die im Prinzip ganz, ganz massiv auf Pump leben und bereits sehr hohe Schulden haben. Da liegen wir bei uns, äh, haben wir unsere Schulden etwas besser versteckt, nämlich in Ansprüche gegen die Rentenversicherung, nominell auf Euro, ja. Und nicht auf jetzt tatsächliche Schulden, die wir bei irgendjemandem gemacht haben. Ne? Sondern wir haben da Versprechungen in Pensionen und Renten drin, die Billionen und Billionen schwer sind. Wenn wir die zu unseren Schulden mit dazu rechnen würden, legen wir genauso da, wo Italien liegen, und äh, Spanien liegt, aber wir tun es halt nicht und rechnen uns damit halt optisch ein bisschen schöner, aber besser sind wir nicht. So, also da sind die Schulden hoch und wir würden mit diesen hohen Zinszahlungen, die eine Zentralbank uns abverlangen würde, zusammen mit den Geschäftsbanken, würde unser aller Verderben und die Staatspleite bedeuten. So, also die EZB kann die Zinsen nicht erhöhen. Sie kann die Geldmenge nicht eindämmen. Was kann sie dann? Ja, sie kann nur zuschauen. Das war's. EZB hat genauso wie der Euro fertig. Sie sind zur Passivität verdammt, können große Sprüche klopfen, aber bewirken können sie nichts mehr. Jetzt kommen wir zur Energieversorgung. Unsere Energieversorgung ist broken, ist kaputt, vollkommen. Alle reden von der Energiewende und ein Freund der Energiewende bin ich auch. Ich sage das hier jedes Mal mantrahaft. Ich habe Photovoltaik auf dem Dach, Hausakkus erfahren, Elektroautos. Ich bin für Windkraftwerke. Alles klar, aber alles mit Maß und Ziel und nicht so dilettantisch, wie das die bisherigen Regierungen gemacht haben. Besonders die neue Regierung ist völlig ohne Plan. Beziehungsweise, sagen wir es lieber anders, sie ist ideologisch und verwechselt Ideologie mit Plan. Man kann eine Energiewende durchführen, wenn man zuerst das Neue schafft und dann das Alte ablöst. Nicht andersherum. Erst das Alte wegmachen und sagen, das Neue wird schon kommen, das funktioniert nicht. Oder wie eine grüne Ministerin aus dem Völkerrecht im Wahlkampf sagte, man kann damit Innovationsdruck erzeugen. Ja, bloß man muss diesen Innovationsdruck auch standhalten können und muss die Innovation auch bringen können. Aber so, wie unsere Wirtschaft aussieht, ist dieser Druck für die Wirtschaft viel zu viel. Falls es nicht klappt mit diesem Innovationsdruck genau, und wir für 14 Tage in den Blackout gehen, dann werden wir jetzt unmittelbar danach zigtausende an Opfern in unserer Volkswirtschaft sehen. Und die kleben an den Händen eben dieser Politiker. Bin ich der festen Meinung, dass es an deren... Schuld an dieser Stelle liegt. Kommt es zu Brownouts, das sind diese geplanten Abschaltungen für Teile der Volkswirtschaft, dann kommt es nur zum Jobverlust und nur zum Verarmen der Bevölkerung. Aber vielleicht ist das ja so gewollt. Wie viele werden da ohne gutes psychologisches Grundgerüst und Betreuung hier selber die Reißleine ziehen oder auch zu Opfern werden? Haben wir ja schon bei den politischen Lockdowns gesehen. Die Rate ist massiv angestiegen. Politik ist kein Ponyhof. Es geht um das Leben der Bürger. Politiker, bitte nicht vergessen. Und wenn man dann fiktive Anzahlen an Opfern in 20, 30 Jahren gegen aktuelle Opfer hier aufrechnen will, der hat die Ethik nicht verstanden. Jedes Opfer zählt. Ein Opfer, das man selbst bringt, okay. Aber ein Opfer, was man einem anderen aufzwingt, geht ethisch nicht. Es gibt Theorien, habe ich letztlich mal irgendwo gelesen, dass rund 20 Prozent der Politiker und hohen Wirtschaftsmanager Psychopathen sind. Dass also ihre Handlungen völlig emotionslos zu ihrem eigenen Wohl erfolgen. Und diesen Prozentsatz von 20 Prozent halte ich für massiv untertrieben. Also da, was ich da so sehe, tja... Wir schalten alle Kohlekraftwerke ab, wir schalten dazu die Kernkraftwerke alle ab und sagen dann, dass wir Gas als Übergang verwenden und wundern uns dann, dass wir von einem einzigen Land, von dem wir ja, zu 50 Prozent das Gas beziehen, von dessen Wohlwollen wir abhängig sind, das ziehen wir als Kern unserer Strategie heran. Also das hat mit einem weitsichtigen, umsichtigen Politiker nun gar nichts zu tun. So. Warum erzählt dann unser Wirtschaftsminister, Kernkraftwerke hätten nichts mit der Wärmeversorgung von unseren Bürgern zu tun? Hm? Weil davon sein politisches Überleben abhängt. Lässt er die Kernkraftwerke weiterlaufen, so wendet sich ein großer Teil seiner Anhänger, seiner Wähler, Extreme, von ihm und seiner Partei ab. Und sein politisches Überleben und sein Job ist damit ganz massiv gefährdet. Und... Das ist kurzsichtig, denn wenn uns der Laden um die Ohren fliegt, weil wir keine Energie mehr haben, dann sitzt er auch auf dem Schleudersitz. Ne? Dann ist sein Job auch verloren. Aber die Partei kümmert sich immer um Design. Also man sagt, die Partei überlebt und die kümmert sich dann und hockt einen dann irgendwo hin, ne? bei den Grünen typischerweise, irgendwo in die NGO rein. Und aus den NGOs setzt man die dann in irgendwelche Ministerien rein, die Revolving Door, die Drehtür zwischen Politiker und Wirtschaft. Auf der einen Seite zwischen Politiker und Gewerkschaften auf der anderen Seite und auf der dritten Seite zwischen Politikern und NGOs, die ist am Drehen, das einem schwindelig werden kann. Und wenn er sich gegen die ureigensten Interessen dieser, ja, seiner Kernwähler, der Atomkraftgegner, stellt, dann wird ihm diese letzte Rettung durch diese Drehtür verwehrt werden. Und er hat sich vermeintlich für sein langes Überleben entschieden, aber nicht für das Überleben der Bürger im kommenden Blackout. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Trifft ganz und gar nicht meine Zustimmung. Nächster Punkt, Nahrungsmittel. Haben Sie mitbekommen, es wird ja in unseren Medien weit oder in unseren in unserem öffentlich-rechtlichen Pay-TV, genauso wie in den sogenannten Qualitätsmedien, massiv verschwiegen, wie die niederländischen Bauern auf die Straße gehen. Was da los ist, in einer Macht, in einer Fülle, in einem, ja, in einem Auftritt, nicht enden wollend, dagegen ist, sind die Gelbwesten in Frankreich, war da ein laues Lüftchen. Also was da los ist, richtig heftig. Und da wurde sogar von Seiten der Obrigkeit jetzt schon scharf, auf Demonstranten geschossen. Nur durch Zufall ist die Kugel in der B-Säule von einem Traktor stecken geblieben, aber genau auf Kopfhöhe des 16-jährigen Fahrers. Hm? Hat was? Und warum passiert das alles? Nun, in Brüssel wurde vor Jahren eine Grundversorgung über den Stickstoffgehalt unserer Böden und unseres Grundwassers beschlossen. Und es geht so ähnlich wie um die Feinstaubverschärfung in unserem Verkehr oder den Abgaswerten von Pkw. Und erst denken sich die Leute nichts dabei, ist ja noch ein Jahrzehnt hin, bis das alles trifft und gilt. Und bis dahin bin ich eh schon in Rente. Und jetzt auf einmal stehen die Automobilhersteller vor dem Problem: Wie sollen sie jetzt umstellen, wenn ein Jahrzehnt vorher ihre Chefs weder irgendwo hin lobbyiert haben, noch den Laden umgedreht haben, dass was anderes passiert, und einfach Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt: Nö, kommt nicht, basta. Da gab es einen, den Basta-Kanzler. Der sagte, Diesel-Staubfilter, Feinstaubfilter gibt es nicht. Basta. Und dann auf einmal musste er doch sein. Und die Franzosen kamen zuerst. Und Peugeot feierte bei uns hurtige Verkaufserfolge. Und Volkswagen nicht. Hätte man sich damals schon angucken können, wie die Sache lief. Wie bekam man jetzt bei der Politik oder sagen wir bei dem Automobilverkehr, die Sache in den Innenstädten, die Problematik mit dem Feinstaub in den Griff. Nun, in den Südländern stellte man die Messstationen in den vierten, fünften Stock und ließ da oben das Windchen drüber blasen. Die hatten kein Problem. Und am Neckartor in Stuttgart stellte man riesig große Filteranlagen, steht immer so ein Mann drauf. Oder war das früher Mann und Hummel? Steht ein Mann drauf und das ist der Hersteller da unten, in Ludwigsburg, glaube ich, sitzt man. Ne? Und filtert dann nun die Feinstaub raus und die Messwerte zeigen gut, ne? Aber was ist denn Kilometer weiter? Nö, da müsste man nicht, ne? Ja, gut. Also, das Problem ist an dieser Stelle nicht gelöst. Und die Industrie lobbyt so viel, aber an dieser Stelle hat sie dann geschlafen. Man geht dann als ehemaliger CEO dann in seine eigene Rente mit dem schönen Fallschirm an guten Taten, die der Aktionär ihm dann bietet. Aber wird ihm denn daher dann die Rente, typischerweise zahlt dann die, die AG oder die Firma für das Führungspersonal dann die Versprechungen in ihre Lebensversicherung ein, das sind monetäre Ansprüche und die gehen jetzt auch runter, äh, ob denen das am Ende reicht. Wir werden das an der Stelle sehen. Aber sie hätten früher an die Konsequenzen denken müssen. Warum nicht? Nun die Boni bei einem höheren Gewinn in dem, just dem Moment, wo man die Ausgaben für die ganze Forschung und so weiter nicht machen musste, waren halt attraktiver. Doch zur Nahrung. Ich habe am 7.3., also jetzt über drei Monate her, ein Video über die kommende Lebensmittel, vier Monate her, über die kommende Lebensmittelkrise gedreht. Die Zuseher die Leute haben wir nicht wirklich geglaubt. Ne? Ach, Grashprophet, Übel und so weiter. Es ging im Tenor bei mir darum, dass Dünger aus Gas hergestellt wird. Und zum Teil wir den Dünger, auch schon fertig produziert, aus unserem Osten, also aus Russland, geliefert bekommen. Und die Gefahr war damals schon sichtbar, das war 7.03., da konnte man sehen, wenn man ein bisschen länger, ein bisschen weiter dachte, konnte man das sehen. Ne? Und was macht die Politik? Nichts. Die setzt das aus. Und was hilft uns LNG in ein paar Jahren, wenn unsere Erträge heute nicht mehr für die Bürger ausreicht, wenn die Erträge auf den Feldern zurückgehen, weil die Pflanzen hungern, weil sie keinen Dünger bekommen? Wir hatten einen Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln in Deutschland 2019-2020 von 88%. Klingt jetzt erstmal gut. Aber 1990 lag er noch bei 98%. Das sind Werte von der Statista GmbH. Und wir sind also immer mehr auf Importe angewiesen und gewisse Klimaschwankungen oder sagen wir mal Wetterschwankungen, mal ja, mit mehr Regen oder mehr Gewittern, was die Ernte beeinflusst, dann mehr Feuchtigkeit, was zur Schimmelbildung neigt, oder dann zu wenig Feuchtigkeit, was dann Trockenheit bringt, lässt also diese Erträge bei uns ganz hübsch schwanken. Und am Ende liegen wir jetzt bei 88%. Und wo wir dann 2022 hinkommen, ich bin sehr gespannt, die Ernte läuft gerade. Man sieht schon hier in Bayern die abgeernteten Felder. Was hier am Ende jetzt an Tonnage rausgekommen ist, weil die ersten Rückgang an Düngung und der Anstieg der Düngerpreise, dass die Bauern sich nicht die volle Düngung haben leisten können, sind schon da, haben wir schon gesehen. Und das wird schwierig. Nun, jetzt besagt grüne Ideologie, dass wir uns alle ernähren können, wenn wir komplett auf Bio umstellen und noch Flächen der Natur zurückgeben. Das kann ich heute schon sagen, dass das nicht klappt. Warum? Warum? weil der Bioertrag nur 33 bis 50 Prozent eines normalen Ertrags ist, eines konventionellen Anbaus. Und da sind die 50 Prozent schon ziemlich hoch gegriffen. Die Theorie besagt auch, dass wir viel pflanzliche Nahrung an Tiere vergeuden. Und wenn wir als Menschen diese pflanzliche Nahrung bevorzugt essen würden, kämen wir mit unserer pflanzlichen Nahrung weitaus besser hin. Also, statt Schweine mit Soja zu mästen, sollten wir das Soja selber fressen. Nun, das stimmt, ne? da haben Sie recht. Aber... Man kann das nicht, wie die wollen, mit der Brechstange. Das muss man langfristig planen und umstellen. Und vor allem muss der Bürger das dann auch mitmachen, und zwar freiwillig. Ne? Nicht in der Kantine, die Fleischwurst äh, verbieten oder die Currywurst verbieten und dann laufen die Leute nicht in die Kantine, sondern nebendran zur Currywurstbude, die das Geschäft ihres Lebens macht. Ne? Also das muss irgendwie anders funktionieren. Und die grünen äh, Lehrer tun ja das ihre, um das zu schaffen. Aber... Man kann nicht gegen ein Volk regieren, wenn das Volk nicht will. Also da ist die Umerziehung in den Köpfen auf freiwilliger Natur funktioniert irgendwie nicht. Und man lässt natürlich den Import von Lebensmitteln aus allen anderen Volkswirtschaften bei uns zu. Und nicht, dass ich jetzt Verhandlungsschranken in Richtung Lebensmittel wäre. Oh contraire, nein, 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 nein. Wenn wir aber bei uns jetzt auf einmal eine Unterversorgung bekommen und wir Vorher halt unsere Schneisen in die Lebensmittelversorgung der Bürger hineintreiben. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Sondern auch hier gilt, wie bei der Energiewende, erst umstellen, dann ändern. Und nicht erst ändern und hoffen, dass die Umstellung klappt. Die Revolution ist fünf Mahlzeiten entfernt. Es müssen zusätzlich noch Flächen renaturiert werden. Es sollen auch Flächen dem Meer zurückgegeben werden. Jahrhunderte mit Deichwirtschaft das Land dem Wasser abgetrotzt und jetzt soll das dem Meer zurückgegeben werden. Gaia bekommt das. Ne? So, Zwar gewisse Prozentsätze und so weiter und nur einzelne Prozent, aber das führt genau zu einer weiteren Abnahme unseres Selbstversorgungsgrads und dann reduziert man zusätzlich durch Verordnungen die Ausbringung von Dünger für Pflanzen. Also ganz bewusst nur 40% des eigentlichen Nahrungsbedarfs der Pflanze darfst du aus Feld ausgeben. Und dann hungern die Pflanzen und zwar erheblich. Und deren Ertrag sinkt natürlich. Ne? Was wollen die Pflanzen anders machen Also ich? Kann nicht. Ne? Und stattdessen soll also jetzt mehr auf Gülle umgestellt werden, die ist eh da. Im Prinzip richtig, aber der Bestand an Tieren soll auch noch sinken. Die immer stärker anziehenden Regeln für das Tierwohl, was ich sehr unterstütze, sorgt für weniger Gülle. Also man kann nicht alles gleichzeitig in eine Richtung ziehen. Das funktioniert nicht. Die aktuelle Stickstoffrichtlinie, die jetzt in Niederlande bereits ins Gesetz umgesetzt wurde, führt in den Niederlanden dazu, dass 30% Prozent der Landwirte aufgeben sollen. Und zwar entweder freiwillig gegen Entschädigung, dass sie unterschreiben, nie wieder Landwirt zu werden, oder unter Zwang. Enteignung nennt sich das. Und dagegen begehren sie jetzt auf. Ein paar hundert Jahre lang auf dem Hof, und jetzt sollst du aufhören. Verstehe ich, ne? Es geht um die Existenz dieser Bauern. Und der Selbstversorgungsgrad in Niederlande liegt über 100 Also aus einer national ökologischen Sicht ist das machbar für die Versorgung der Bevölkerung, wenn man mal die Bauern mal zur Seite schiebt, ne? Aber wo bekommen wir denn unsere Nahrung her? Kennen Sie die niederländischen Tomaten und Gurken? Hm? Also wir liegen ja nur bei 88 Prozent. Die 12 Prozent kommen vor allem aus Niederlande, Spanien und Frankreich. Reihenfolge von den Ländern weiß ich nicht, aber alle drei gehörigen Anteile. Und dieses Aufgeben der Höfe in Niederlande kommt dann etwas verspätet bei uns dann auch an, durch die Hintertür. Der Bundesrat hat genau diese Richtlinie bei uns in Bayern oder in Deutschland auch zugestimmt und sogar die CSU, die ehemalige Bauernpartei, hat er zugestimmt. Wenn das ganze Ding jetzt eskaliert, dann möchte ich nicht wissen, wie in 2023 die Wahl ausgeht. Hm. Der Söder darf sich schon mal warm anziehen. Die ersten Traktoren stehen aber bereits auf den Autobahnbrücken. Statt zu blockieren, wie das in Niederland der Fall war, stellen die sich momentan oben auf die Autobahnbrücken, machen hier Licht an und äh, zeigen dann allen, hier, pass auf, mit den Bauern ist was los, was in den Medien nicht berichtet wird. Und die Lkw-Hupen finden das gut. Und die anderen Autofahrer zeigen den Daumen nach oben. Ich persönlich tue das auch. Was sie machen. Müssen wir selber gucken, was sie da tun. So, jetzt kommen wir zu den Arbeitsplätzen. Mit dem Absturz unserer Handelsbilanz können wir ganz deutlich sehen, dass unsere Wirtschaft leidet. Sie leidet. Und der Wohlstand von uns stammt ja aus dem Verkauf begehrter Ware in die gesamte Welt. Und wenn die gesamte Welt diese Ware nicht mehr so haben will wie bisher, unser Außenhandel sackt ab oder wir die Ware nicht mehr herstellen können, weil Vorprodukte fehlen, Ressourcen fehlen, dann werden Arbeitsplätze verloren gehen. Ganz einfach. Nun fragt sich, wie viele Leute bei uns in Rente und in Pension gehen und ob dieser Abbau von Arbeitsplätzen dem natürlichen Abbau äh, durch den Absturz unserer Wirtschaft entspricht oder ob es dazu Diskrepanzen kommt. Und wir zusätzlich noch Arbeitsplätze abbauen müssen, weil wir ja auch die Wertschöpfung über Industrie 4.0 hochbringen müssen und unsere digital schlecht ausgebildeten Bürger tun sich an dieser Stelle dann dort besonders schwer. Und parallel dazu kommt es noch zur weiteren Problematik und zwar es steigt bei uns der Mindestlohn. Das finde ich richtig, aber nicht, wie man es macht. Bislang, waren es 2 bis 3 Prozent Erhöhung pro Jahr. Von 8,50 Euro jetzt auf 9 Euro und, ich glaube, 60. Ne? So, zum Oktober hebt man jetzt den Mindestlohn um 25 Prozent auf 12 Euro an. Und gleichzeitig sinkt die Beschäftigung im Winter. Gastgewerbe, weniger Urlaub, weniger Biergarten. Es geht aber auch im Baugewerbe im Winter runter, Momentan sagt das Baugewerbe sowieso ab wegen den hohen Einstandspreisen für die Ware, für die Baumaterialien. Und jetzt zum Winter hebt man das nochmal an. Und damit passieren zwei Dinge. Einmal wird die Preissteigerung dadurch durchgereicht werden müssen. Auf der anderen Seite könnte es zu Arbeitsplatzverlusten kommen, dass man sagt, diese Arbeitsplätze rentieren nicht mehr zu dem Preis. Und als letzte Abhängigkeit werden wir noch haben, dass man ja, die Lohngruppen, die jetzt bei, ich sag mal, 11 Euro standen, die werden man auch auf 12 erhöhen. Und damit wird einfach der Anteil der Niedriglohnjobs steigen. Und dann werden sich die Leute sich fragen: Ja, bin ich tatsächlich nur ein Niedriglohnjob wert? Muss man jetzt nicht die, die vorher 11 hatten, jetzt auf 13 erhöhen und den Abstand zu dem Niedriglohnsektor zu halten? Hm? Gut, es wird irgendwie vollkommen gemischt ausgehen. Aber es wird auf jeden Fall im unteren Segment, zu einer extremen Preiserhöhung und Erhöhungsschub geben durch diese Lohnentwicklung. Parallel dazu natürlich dann die Gehaltserhöhung, die die anderen alle haben wollen, um die Inflation auszugleichen. In einer global sinkenden, depressiven Wirtschaft, also Depression, sinkende Preise, kann man nur auf zwei Weisen seine Geschäfte machen. A. Dinge herstellen, die gebraucht werden und die sonst niemand herstellen kann, der sogenannte Burggraben. Oder B. Dinge billiger herstellen, wobei jetzt unsere inflationären Zustände im Land natürlich eher für eine Preiserhöhung sorgen, die noch schwieriger zu handhaben ist. Wenn wir auf Industrie 4.0 umstellen können, die Produkte billiger werden, ja, dann schon, sonst nicht. Wissen Sie, wo ganz, ganz viele Festplatten und Computerteile hergestellt werden? Auf den Philippinen und in Malaysia. Hm? Hätten Sie das gedacht? Taiwan sowieso, ne? das wissen Sie. Und nicht hier bei uns im hochentwickelten Westen, sondern in den Schwellenländern in Asien. Wir bauen momentan jede Menge nutzlose Arbeitsplätze im Quartären- und quintären Sektor auf. Gibt es die Sektorentheorie, habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung, was ich Ihnen sehr empfehlen möchte, genau beschrieben, was es mit diesen Sektoren auf sich hat und wie dieser Quartäre- und Quintäre-Sektor ja unsere Volkswirtschaft im Prinzip zugrunde richtet und Wohlstand vernichtet. Wer sind diese Leute in dem quintären Sektor? Nun, das sind die Genderbeauftragten, die CO2-Zähler, die CO2-nein, die Recycling-Zertifiziere und und und. Die alle sorgen nicht für Wohlstand. Ganz im Gegenteil, sie kosten uns alle nur Geld. Bürokratie halten uns vom Wohlstandserwerb ab. Damit will ich nicht sagen, dass Umweltschutz wichtig ist. Ganz klar. Nein, will ich nicht sagen. Aber so wie man es macht, nein, bestimmt nicht. Unser Abstieg im Weltranking begann bereits mit dem schlechten Abschneiden in den PISA-Tests, wo unsere Schüler besonders in den MINT-Fächern schlechte Ergebnisse zeigten. Und nun sind diese Jugendlichen im entsprechenden Alter und können diese entsprechende Leistung, die jetzt international auf den Weltmärkten gebraucht wird, nämlich herausragende, überragende Leistung, können sie nicht bringen. Und hüpfen und festkleben, damit verdient man nun kein Geld und vor allem auch keinen Wohlstand, ne? Finde ich genau das Arbeitsplätze, weil es andere Leute von der Arbeit abhält. Hm? So, also, da schaut es nicht gut aus. Jetzt kommen wir zu den Lockdowns. Und wenn jetzt im Herbst, also wenn jetzt im Herbst wieder Lockdowns kommen, dann kriegt also die Kiste <lacht> unseres Staates den letzten Sacknagel eingeschlagen. Das wird also ein Großteil der Unternehmen schlecht laufenden Unternehmen, die sich gerade anfingen, langsam zu erholen, wird es also ganz auf dem linken Fuß erwischen und in die Pleite treiben, die Arbeitsplätze vernichten und es ist schon schlimm genug, dass China uns mit seinen Teil-Lockdowns und intermittierenden Warenlieferungen schon so bremst und den Finger in die Wunde unserer Abhängigkeit legt und das dann nochmal obendrauf dazu mit eigenen Lockdowns, wie so einige Politiker darüber nachdenken, wow. Wir haben einige Teile für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich bestellt. Da warten wir schon über ein Jahr drauf. Sie kommen nicht. Und in der Zwischenzeit steigen die Preise für die Bauteile weiter. Wenn wir also dann die Preise, die Dinge kaufen wollen, entweder erfüllt der Lieferant das nicht, weil heutzutage schließt nirgendwo mehr ein, Lieferant ein Lieferversprechen wirklich ab, sondern da sind immer im Kleingedruckten Dinge, wenn dies und das und jenes passiert, dann sind wir bereit, nicht bereit berechtigt, vom Kauf zurückzutreten und so weiter. Also da werden wir, wenn wir diese Teile überhaupt noch in absehbarer Zeit bekommen, dann höhere Preise dafür bezahlen. In der Zwischenzeit müssen wir mit alten Geräten zufrieden sein, weiterarbeiten, was natürlich unsere Produktivität nicht verbessert, sondern eher dann an dieser Stelle verschlechtert. Jedes Unternehmen hat einen gewissen Puffer, auch die, die pleite gehen. Ein gewissen Puffer hat jedes Unternehmen und der wurde in den letzten zwei Jahren also ganz schön belastet und beansprucht. Ein Teil der Unternehmen hat es nicht geschafft, da war der Puffer zu klein. Aber jetzt haben sie sich angefangen, über den Sommer wieder ein Stück weit zu erholen und jede Menge Hotels und Gaststätten sind noch zu. Da geht man hin, möchte zum Essen gehen, hat toll gefunden im Internet, nö, nee, zu. Nö, nee, hat aufgehört. Sie sehen ja die geschlossenen Läden in den Innenstädten, was da alles so leer steht, ne? So, wenn das jetzt nochmal kommt im Herbst, ja, das war's dann, ne? Das funktioniert nicht. Ich hatte mich in den vergangenen 18 Monaten tatsächlich den Spaziergängern angeschlossen, da ich diese dunklen Wolken am Horizont tatsächlich aufziehen sah. Und wenn die Bauern gegen ihre Arbeitsverbote und Zwangsmaßnahmen dann auch hier auf die Straße gehen, werde ich mich ihnen anschließen und sie unterstützen. Ich habe zwar keinen Bulldog, vielleicht so einen kleinen Bulldog, Aber irgendwie wird man da dann schon Präsenz zeigen können. Denn es geht ja nicht nur um unsere Nahrung. Wir werden vermutlich unsere Nahrung tatsächlich importieren können. Noch gehören wir zu den wohlhabenden Ländern auf der Welt. Aber die Ärmsten auf der Welt, die können das nicht. Die UNO hat schon Lebensmittelrationen in den Krisengebieten schon halbiert, weil einfach nicht mehr genug kommt, nicht mehr genug Geld da ist. Und wer hier Lockdowns ausspricht, der ist indirekt für vermutlich den Tod von Millionen, wenn nicht gar bis 100 Millionen Menschen in der dritten Welt verantwortlich. Die Zahlen der Hungernden sank seit den 1970er Jahren, wo wir ein Drittel der Weltbevölkerung, 1,3, 1,4 Millionen Hungernde auf der Welt, Milliarden, Entschuldigung, Milliarden natürlich, Hungernde auf der Welt hatten, sank ab bis jetzt auf einen Prozentsatz von ungefähr 10%. Also von 33 Prozent runter auf 10 Prozent und dann in absoluten Zahlen sogar nur 820 Millionen oder so. Und jetzt über die politischen Lockdowns schnellen die Zahlen in die Höhe. Und wenn jetzt das Lebensmittel, die Lebensmittel noch teurer werden und wir sie vom Weltmarkt wegkaufen, weil wir selber nicht mehr so viel produzieren können, dann wird das dort eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, das also mir persönlich ganz schlecht dabei wird. Also das kann ein empathischer Mensch nicht gut finden. So, vom Anfang bin ich Ihnen jetzt noch eine Antwort schuldig. Woran liegt es? Haben Sie sich Gedanken gemacht, was es sein könnte? Es sind ganz einfach die Schulden des Staates. Nicht mehr und nicht weniger. Es sind die Schulden. Sie zwingen die EZB langfristig die Zinsen zu senken und sogar runter bis zum Teil unter Null. Und wer glaubt jetzt, die D-Mark und die Bundesbank, die wären da alle so viel besser gewesen, der kennt die Geschichte nicht. Bis 1990 gingen die Zinssätze tatsächlich, Leitzinssätze rauf in Wellen und brachen dann die Inflationsansätze, wurden also sehr umsichtig gemacht. Aber ab 1990, wo der Zinssatz auf 8,5% stand, ging es dann nicht weiter. Und ab 1992 sackte dann, der Zins scharf abwärts ging immer weiter runter, bis dann auf Null. Warum? Weil die riesige Schuldenmenge, die sich der Staat für den Aufbau der jungen Bundesländer aufgeladen hatte, einfach viel zu groß war. Man hat viel zu viel in viel zu kurzer Zeit schaffen wollen. So wie ein Privathaushalt oder eine Privatperson sich nicht überschulden darf und nur eine gewisse Menge an Schulden aufnehmen kann, die die Banken im Prinzip überwachen oder überwachen sollten und wenn er dann die Zinsen dafür nicht mehr bezahlen kann und sein Offenbarungseid schwören muss, dass er nichts mehr hat, dann können auch Staaten hier nicht überziehen und müssen irgendwann den Offenbarungseid leisten. Da kommen sie nicht von weg. Das ist ein wirtschaftliches Prinzip. Aus Schulden herauszuwachsen, ist eine unglaublich schwierige Sache. Schulden zerstören unser Geld, wenn sie zu groß werden. Noch nie in unserer dokumentierten Geschichte hat Gelddrucken irgendeine Schuldenkrise in irgendeiner Art und Weise retten können oder eine andere Krise retten können, sie hat nie das ursächliche Problem gelöst. Es ist einfach nur eine einfache, schnelle, kurzfristige Lösung, die vom Autokraten im tiefsten Afrika bis hinein in unsere ja, westlichen Demokratien immer wieder und immer wieder gemacht werden. Albert Einstein hat ein schönes Zitat Geliefert, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und genau das passiert bei uns auch. Man druckt mehr und mehr Geld und erwartet, dass es besser wird. Nein, es wird schlechter, weil wir mehr und mehr Geld drucken. Es gibt natürlich die Verfechter der modernen Märchentheorie, der Modern Monetary Theory, aber der glaube ich jetzt nicht. Also ich bin da. Ziemlich der Meinung, dass es nicht funktioniert, weil halt die Geldmenge und das BIP genau das verdeutlicht. Und jetzt zu sagen, der Staat beherrscht die Währung, er kann so viel drucken, wie er will, das glaube ich nicht. So, was müssen wir denn anderes versuchen? Sagen wir mal konstruktiv. Herr Lüning, Sie machen immer alles, was schlecht ist. Wie macht man es denn? Nun, ganz einfach. Wenn man Einstein folgt, wir müssen genau das Gegenteil von dem machen, was wir getan haben. Das, was wir getan haben, hat uns hier reingeführt. Das war nicht irgendwas, das war nicht irgendwer, ein böser Mensch auf der anderen Seite der Welt. Nein, das waren wir, so wie wir darauf reagiert haben. Das führt uns hier rein. Das führt uns in die Lösung. Wir müssen also genau das Gegenteil machen. Also weniger Staat, weniger Schulden, mehr Bürger und mehr Eigenverantwortung. Ganz einfach alles genau rumdrehen. Darauf können sie lange warten. Das Selbstverständnis eines Politikers geht also so, dass er nur das richtige Regularium, die richtige Politik finden muss. Und dann kann er alle retten. Wir müssen durchregieren. Ja. Und wenn nun nicht klappt, was die angeblich so wissenden Politiker uns sagen, dann schafft man die Freiheit der Bürger ab und zwingt sie zu ihrem Glück. Am Ende bedeutet das Sozialismus, Zwangswirtschaft, Planwirtschaft, Kommandowirtschaft und das Absacken in das Grau des ehemaligen Ostblocks. Das wissen wir alle. Dort haben die Politiker auch gemeint, sie wüssten es besser, was gut für die Menschen ist. Ne? Die Umweltverschmutzung war auf einem All-Time-High, es gab einen Schießbefehl, es gab Bespitzelungen, Denunzierungen und sie wissen das alles. Ne? Wie erkennt man einen versagenden Staat? Nun, indem er negative Nachrichten unterdrückt. Beispiele. Es gibt da eine Leistungsbilanz des Stromnetzes. Die haben die Netzbetreiber immer Jahr für Jahr erstellt, oder war es sogar halbjährlich oder vierteljährlich haben sie erstellt und dann wurde allen zur Verfügung gestellt, man wusste woran man ist. Hm? Nein, jetzt wurde den weggenommen, sie dürfen den, haben es verboten, dass die den veröffentlichen und jetzt soll es die Bundesnetzagentur machen und diese Leistungsbilanz ist überfällig, wir kriegen sie nicht. Ne? Oder es gibt da einen Bericht zum Zustand der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr. Nun, dass der nicht ausgegeben wird, jetzt wo es rund geht, ist verständlich, aber der wurde bereits 2019, nicht erst jetzt, der wurde schon 2019 als Geheimsache behandelt. Und all so viele Dinge wandern in die Geheimnisse der Politiker, dass sie nicht veröffentlicht werden dürfen. Und wenn Sie mal die Wandlungen in den Berichten des Robert-Koch-Instituts sich anschauen, was erst in Grafikform war, dann kam es in Tabellenform, dann wurde es noch zahlenmäßig in Textform, dass man es nur ganz schlecht sehen konnte, gedruckt und jetzt ist es weg. Ja, also muss man sich diese ganzen Sachen angucken, wo der Staat an dieser Stelle dann im Prinzip den Bürger vor diesen schlechten Nachrichten schützen möchte, damit der ja nicht austickt und Ihn ja wieder wählt, das war jetzt gemeint. ja Als nächstes kommen dann Maximalpreise. Wenn die Inflation läuft und die bösen Unternehmer die Preise permanent erhöhen, dann müssen wir da einen Preisdeckel drauflegen, wie zum Beispiel bei den Mieten. Und wenn die Inflation anfängt zu galoppieren, dann wird es politische Maximalpreise geben. Aber wie in dem Video Kostenrechnung, was ich Ihnen hier unten als Reupload upload zur Verfügung gestellt habe, eines der wichtigsten Videos, die wir jetzt für unser Wirtschaftsverständnis haben, sollten Sie sich ansehen, wird zu einem sofortigen Ausfall dieser Unternehmen führen und die Waren werden nicht mehr angeboten werden. Dann kann man natürlich Firmen unter Staatsaufsicht stellen, Lufthansa zum Beispiel oder dann Juniper und so, damit wenigstens noch ein bisschen was geht, aber ein Politiker der noch nie in seinem Leben in der Wirtschaft gearbeitet hat, wird ein Wirtschaftsunternehmen nicht führen können. Hm? Darum sind Konkursverwalter in der Regel auch dazu da, Unternehmen abzuwickeln. Sie können zwar vielleicht ein bisschen besser sein als der Unternehmer, der da versagt hat, aber sie sind ja nicht wirklich Unternehmer, die das könnten. Hm? Also, schwierige Geschichte. Wenn die Kostendeckung bei den Unternehmen bei Deckelpreisen nicht mehr gegeben sein wird, sind die Schaufenster leer, sprichwörtlich. Wird es im Internet dann auch nicht mehr geben, und so gewaltig sind die Gewinne der Unternehmen, die irgendwo in der Größenordnung 5-7% maximal liegen, auch nicht, dass man hier jetzt eine 20-, 30-, 40-prozentige Preiserhöhung einfach so wegstecken könnte. Nein, die sind weit im Minus und werden dann ihr Geschäft einstellen. Niemand ist bereit, hier Geld zuzusetzen. Dann folgen Verstaatlichungen und dann Notstandsgesetze, Enteignungen. Alles das, was da so auf uns wartet. Leider wissen es die jungen Menschen nicht, was hier auf uns zukommt. Geschichtsunterricht bringt so etwas nicht. Ihre Urgroßeltern, die ihnen das noch hätten erzählen können, von der äh, Generation, die jetzt gerade hier am Arbeiten ist, am Leistungsträger sein ist, die können das vom direkter Mensch-zu-Mensch-Aussage nicht mehr bekommen. Ich habe noch mit meiner Großmutter reden können, die wohnte bei uns im Haus und die hat leider, leider zwei Kriege mitgemacht. Und die hat diese Inflation mitgemacht. Und die, letztlich habe ich äh, Schriftverkehr von meinem Großvater gefunden, wo einfach dann ein Brief bekam, dein Gehalt ist jetzt halbiert. Zack, fertig. Also an der Stelle warten Dinge auf uns, hast du nicht gesehen, die vergleichsweise dann mit schönen Worten verkauft werden. Wir müssen die bösen Unternehmer, die die Preise so steigern und so weiter. Nein, daran liegt es nicht. Ne? Sondern die Unternehmer können einfach nicht weil die Preise so steigen, weil die Staatsschulden so riesig sind und dieser Schuldendienst unser gesamtes Zins- und Geldsystem kaputt gemacht hat. Und das ist das eigentliche Problem. Die junge Generation weiß es nicht und muss es dann leider wirklich bitterböse erfahren. Und momentan träumt die junge Generation zumindest mal zu einem Teil vom kommenden tollen Supersozialismus. Aber ich kann Ihnen jetzt schon verraten, so schön wird das nicht, ne? Das wird böse, das wird grau, das wird düster, das gibt Entbehrungen. Und man wird Ihnen sagen, das ist zu Ihrem Guten, das ist fürs Gute für die Welt. Ja, bis dann irgendwann der ganze Karren kippt und dann der Zyklus von vorne wieder losgeht. Und wollen wir hoffen, dass wir jetzt in solchen exponentiellen schnellen Zeiten leben, dass der Absturz extrem und schnell sein wird, dass es sehr sehr düster wird für eine sehr kurze Zeit und dann die Vernunft wieder Oberhand gewinnt. Oder aber auf der anderen Seite gehen wir in ein Siechtum eines roten ja, Zwangssystems, was uns alle knechtet, bis nun der letzte Rest an Wohlstand aus der Gesellschaft herausgeknitscht wurde. So, war heute lange. Trotzdem herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten. Musik